0: Hi og hjertelig velkommen til podkasten Mulighetspodden, hvor du blir med inn i våre møter og hvor vi diskuterer hvordan du kan skape din egen online bedrift. Jeg heter Anita og i dag så er det jeg som er møteleder. Og velkommen også til mine medpoddere Heidi, Pernille, Linda og Cecilie. Hei, 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 hei. Og i dag så er vi så heldige å ha med en dyktig person som kan hjelpe dig med hvordan du skaper en lønnsom markedsføring. Og han har selv en uken til podcast som heter «Suksess med Facebook-annonsering» og masse, masse mer. Så velkommen masse til deg, Thomas Moen.
1: Tusen takk, hyggelig å være her.
0: Ja, så, så hyggelig at du ville være med in i vårt møte i i dag.
1: Ja, det var jo veldig, veldig hyggelig å bli invitert inn, så, så dette jeg gleder jeg meg masse til.
0: Ja. Eh, kan du fortelle litt om hva var det som gjorde at du startet med online-kurs?
1: Ja, eh, det hadde rett og slett med, med at jeg over lengre tid hadde reist mye rundt og hatt kurs, foredrag og hjulpet masse bedrifter. Um, og kjente på koppen av, av det å hele tiden måtte reise steder og bruke veldig mye en-til-en-tid, um, var um, slitsomt både for meg og for familien. Ja. Uh, og, og da um, dukket det opp, og dette var det ganske lenge siden, men da så jeg på muligheten til hvordan jeg kunne hjelpe mange samtidig, Mm. Uh, og da uh, begynte på en måte, man å se relativt storst muligheten til å på en måte kunne få lov til å, å, å skalere dette opp og hjelpe bedrifter uten å nødvendigvis uh, se alle øynene en og en, men ha muligheten til å hjelpe tusenvis um, uh, på en mer effektiv måte, og kanskje det som også er litt appellerende, for jeg liker å jobbe med små bedrifter som kanskje har litt mindre budsjetter, og det er også at det vil koste mye mindre for en bedrift å, å kjøpe et, et nettkurs eller noe av meg eh, digitalt, enn er for meg å ta et fly opp til Tromsø og sitte der i fire timer med de. Så det ga meg mulighet til å få mer frihet, mer fokus på familie og være til stede, og samtidig kunne hjelpe mer mennesker på en rimeligere måte. Så for mig så var det eh, masse inspiration til å begynne den reisen. Ja. Når,
0: når startet du?
1: Eh, allerede, skal vi se, når kan det være da? Jeg tror jeg solgte mitt første digitalprodukt rundt 2012-2013. Mm. Eh, begynte jeg å eksperimentere med det, og det var en total flopp fra starten. Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Som, som, som handlet om at som jeg tror veldig mange gjør at du, du, du bruker alt for mye tid å sitte og tenke på deg selv for å få ut og teste og snakke med, med folk og teste produkter så jeg brukte alt for tid på å lage et produkt som kunne vært mye bedre med litt dialog med, med, med mennesker og jeg var også alt for redd for å ta meg betalt for produkten mitt så jeg priste meg veldig lavt sånn at så at det var ingen som trodde at produkt mitt hadde noe verdi så når jeg lanserte første kurset mitt så tog jeg 500 kroner og skammet meg egentlig skikkelig for at jeg skulle ta så mye penger for det og så tror jeg det var en 2-3 stykker som kjøpte av en e på ganske mange tusen og så gikk jeg tilbake to måneder senere og så var det en kompis som «Ta ti dobbelt prisen og se vad som skjer da» for det hadde han gjort, han hadde vært foredagsholder og var kjempelei av å reise rundt så i stedet for å ta 6000 så tok han 60 000 og da plutselig ble han faktisk mer populær og endte opp med å reise mer men faktisk tjene med på det så jeg tenkte jeg at kan ta, ta 5000 da, og se hva som skjer og da var det 52 stykker som kjøpte og da gikk det et lys opp for meg at dette var en både spennende verden men også det at det krevdes det kreves en forståelse og i i hvordan du skal få folk til å det stoler på det på nett, og hvordan du kan, kan sørge for at du leverer verdi.
0: Det er spennende å høre at du snakker om det med verdi, for jeg tror det er så utrolig viktig i denne verden, eller uansett hva du skal selge, at du har din verdi på plass. Jeg tenker at hvis du skal selge, og du ikke kjenner at det er det, så stråler det ut, og da får du heller ikke solgt det. Absolutt. Men hva, hva, var det du, hva var det som gjorde at du kunne gå fra 500 til 5000? Hvordan, hvordan klarer du å ta så stort hopp? Jag bad dig men där själv eller vad var det som förde til att du klarade att äga det då?
1: Ja, det var egentligen bare, det var og det var ganska sånt stort hopp och en sån stor chans for mig, men ehm jag trodde väldigt på det produktet jag hade lagt och väldigt tro på att det kunde hjälpa de människorna som jag önskade att må. Ehm var då intresserad i att testa på mot måte, måter och få det till att fungera på. Det som jeg ofte ser hos mange, spesielt online-grunnere, er at de, de gir opp for, for fort, og de, de tester for lite. En ting er at du på en måte har produkter ditt på plass, men en helt, annen måte, en helt annen ting er egentlig da å selge det. Mm. Mm. Så en ting er da å selge det, og det, det kan du gjøre på mange forskjellige måter, og, og produktet ditt og salget ditt henger ikke nødvendigvis sammen, for de har ikke sett produktet ditt enda. Så det handler mer om å finne måter å bygge tillit på, finne måter å kommunisere på, så de forstår faktisk hva de får ut av det. Ikke høres ut som en støvsuggeselder når du prøver å finne ut hvordan du kan hjelpe folk og liksom tilby dem det du har å gjøre, men faktisk fortsett å jobbe med å finne gode måter å forklare hvordan du kan hjelpe på, og hvordan på en måte det du selger løser det problemet som de måtte ha.
0: Mm. ja for det er jo det jeg tenker det er det som er en utfordring da, å formulere sig sånn at det treffer og du ska jo virkelig være kjent med produktet ditt selv eh, for å klare å nå ut men du kjente jo produktet ditt selv hva var det du jobbet med før du startet med online du, du snakket jo ja.
1: altså, jeg jobbet jo jeg, altså, jeg jobbet med jeg jobbet med digital kommunikasjon siden 1999 Så jeg jobbet med digital markedsføring og det var egentlig det jeg gjorde det var reise rundt å snakke om digital markedsføring, så hadde jeg del selskaper som gjorde om markedsføring og så videre. Men er så det at det var en fordel for meg å bygge min personlig merkevare utover de bedriftene som jeg representerte og jobbet for, og å finne en måte å hjelpe folk på, liksom uavhengig av å måtte Um, måtte ha selskap og tjenester rundt det. Så for meg så, um, så, så var det vanskelig å selge i starten. Som du sier, er det vanskelig å finne liksom, riktig vinkling eller infallsvinkel liksom, på hvordan du kan snakke med folk. Um, men det, det handler om å, å prøve å selge det mange ganger, tror jeg. Også tror jeg det handler veldig ofte om å ha mye samtale med kundene sine, så du forstår hva slags på kunden prater. Så... Mellom, mellom den lanseringen på 500 kroner og 5000 kroner, så hadde jeg også en del eh, telefoner med, med folk på lista mi, så bare, hva, hva tenkte du om det, og hvorfor kjøpte du ikke, og eh, hva slags utfordringer har du, hvordan vil det, dette bli løst, eh, og så videre. Så, så det å ha en, en dialog og ha ekte samtaler med folk, det er veldig undervurdert, eh, og, og gjør at det er lettere å selge. Og så tror det handler om å teste hele tiden forskjellige vinklinger. For eksempel, nå er jeg veldig fokusert på å hjelpe bedrifter med Facebook-annonsering. Mm. Og i lang tid så snakket jeg kun om hvordan du kan selge med via Facebook. Men um, det var ikke før, etter ganske mange prater med ganske mange studenter, at jeg skjønte at det de fleste trodde at de allerede um, annonserte på Facebook med å trykke på denne blå fremme-knappen, som egentlig er kanske det verste du kan gjøre når du skal annonsere. Så da endte jeg opp med å gjøre om, <skull> å gjøre om hele kommunikationen min til, bruker du fremmeknappen, da taper du pengar. Og da, over natta, så begynte folk å kjøpe mye oftere, for de skjønte vilket problem som jeg egentlig er løste.
0: Mm. Ja, det er så bra, for at det viser at du virkelig er med og følger med i bransjen. Du, du utvikler dig, du ser var det de trenger nå, altså du bruker det egentlig det samme, men du vinkler det på en annen måte.
1: Absolut og det handler om å, om å hele tiden teste ut det, og du kan si, nå når jeg selger nå, så selger jeg med en ro og en selvtillit, for det er en, jeg har hjulpet flere tusen mennesker å lykkes med dette over årene, så jeg er trygg på at det hjelper, um, og jeg blir tryggere og tryggere for hver gang også til å kunne forklare hva det egentlig er um, som jeg tilbyr. Um, ofte så, så skammer man seg litt når man begynner å selge helt i starten og da ender det opp med at man, man nesten mumler seg gjennom det man ska prøve å si at man skal selge, og da ender det opp med at ikke folk ikke det, og folk ikke kjøper det og så forstår man ikke hva som har skjedd um, og hvis du har øvd nok om at du har troen på at det som du har faktisk hjelper å løse et problem, um, så, så på en måte skal du si det med, med, med en selvtillit og en innbevelse og en ro som gjør at det bygger tillit sånn at folk på en måte ønsker å hoppe på det mm. la oss si at jeg har et webinar det er ofte jeg sender via webinarer og da bruker jeg til slutt nesten like lang tid på å snakke om produkter og folk er kjempefornøyde med å høre mer om det for de ser det kan hjelpe dem som er til å snakke om på måte, råd og tips gratis som de kan implementere i forkant
0: Mhm mm. Jeg synes det er bra det du sier med hvilke problemer du skal løse, for der er det jo mange som har en utfordring på det. Jeg jobber jo også mye med småbedrifter og smågrindere, eh, og det der å snu den tankegangen på at hva vad problemet du ska løse, i stedet for, og så snakker så mye om altså forretning til den, men, men altså, det er det viktigste, og det du klarer å kommunisere der, og komme fram til det, det er en ganske vanskelig prosess da. Jeg tenker litt på, kan du si mer om hva som er forskjellen på det om en universitet du hadde tilbud om før kontra nå? Hva er liksom grepene du har gjort, og hvilke plattformer tilbud du nå til forskjell til det du startet med?
1: Ja, først så vil jeg kanskje si at det, selve produktet eller løsningen på problemet er egentlig det samme som det var fem eller 10 år siden. Ja ikke sant, og, og produktet i seg selv selv om det på en har blitt penere med, med bedre lys og lyd og alt mulig ting, så er det mye de samme budskapene så produktet i seg selv i starten endret seg ikke veldig det som jeg hadde en sånn en, en stor åpenbaring for et par år siden det var noe som jeg kaller for tillitstrappen som handler på en om Um, hvor sterk tillit du har og tillit, uh, hvis du bytter tillit mot penger, da er det på en måte hvis det er like med tillit som det du ber om penger for, eller kanskje litt mer tillit enn det du ber for penger for, så er det naturligt for folk å ta den investeringen og, og jobbe med det um, og de aller fleste har bare ett produkt som de som løser problemet men som oftest så kunne de hatt andre løsninger for å løse problemet i en tidligere fase og i en senere fase enn den personen de på en måte prøver å hjelpe. Um, um, la, oss si, la oss si noen som har et helseprodukt der de selger for eksempel um hvordan du kan trene deg opp til å løpe maraton, så vil kanskje et hovedprodukt være liksom selve oppkjørselen til maraton, mens et mindre produkt som kanske kunne fått flere folk til å komme inn i det universet er hvordan løpe uten skade der, hvordan løpe mer enn 5 kilometer og så videre, og et produkt over selve maratonproduktet kunde vært mer som sånn reise til New York med oss, eh New York i Marathon og så vidare så poängen är att jag bynt att å lage produkter som som snackade om i samma tingene men som hade en mindre ministering alltså du trengte inte så mycket tilllet för att ge mig 3000 istället för 50000 ikring så det det handlar om att eh att ha mitt så sånn att uh, du får en väldigt du ska betala lite pengar för att komma in i universum mitt och då ska du få masse värde Mm. men det meste skjer uten at jeg bruker min tid på det, jeg har bare produsert det, så kan de konsumere det, mm. og så fokuserte jeg da videre energin kun på de som hadde gått in på, på første trappetrinnet de jobbet jeg med da for å opprette tillit til neste trappetrin som da var hovedproduktet mitt som kostet litt mer,
0: mm. og
1: de som har kjøpt hovedproduktet mitt, der eh, har jeg da muligheten til å tilby de andre typer ting som da eh, som er kanskje mer sånn høymaginsprodukter. Så for meg nå så har jeg gått fra bare selge et nettkurs til å ha et medlemskap i bunnen som på en måte ja, gir mer nok verdi for folk og som på en måte bygger relasjon til tillit hele tiden. Så har jeg et, et hovedprodukt som er et nettkurs. Og så har jeg også da, laget et byrå på toppen som gjør mye av det arbeidet som disse folkene ikke ønsker å gjøre. De ønsker å lære å forstå, så ønsker de at noen andre skal gjøre det for dem. Så altså da, basert på hvor mye tillit det har bygd til dem, så eh, tilber de forskjellige løsninger på problemet sitt.
0: Mm.
1: Og, og det for mig var veldig... Det, det snudde opp ned på businessen min og gjorde at... Det, det var lettere for mig å selge, men det var også lettere for folk å forstå hvilken mm. reise de var på vei til, og hvor de startet og hvor de
0: sluttet. Yeah. Ja, super interessant. Jeg er jo med på det Facebook-gruppa di, da, hvor du har den, den laveste, og det er jo veldig bra. Jeg synes du har utrolig mange bra tips og mange bra måter for så som lytterne, da, som kanskje er i startfasen, Um, til å, å vite hva skal jeg, hvordan skal jeg begynne å annonsere jeg har ikke noen e-pass list ikke sant? så det med 7.11 er det ikke 7.11 den heter?
1: jo, stemmer ja. det
0: det synes jeg var en veldig fin, fin måte å begynne å annonsere på kan du fortelle litt om den?
1: Ja, det kan jeg, jeg kan også bare fortelle litt om, om tanken rundt det medlemskapet. Først bare for å en setning på det. Det, jo, det handler om, som du er inne på, å ge någon enkle råd og tips, slik at folk skal begynne å tro på det jeg tror på, det jeg vet at fungerer, og, og gjøre det på en, en ikke-masete måte. Og, og 711-metoden er den enkleste måten for en bedrift å komme i gang med Facebook-annonsering der jeg viser da med å filme skjermen min hvordan du legger inn en liten sånn trackingpixel fra Facebook og hvordan du kan kan vise annonser til alle som har vært innom nettsiden din så i stedet for å masse penger og tid på å finne masse nye kunder så ligger det fortsatt masse potensielle kunder som allerede har funnet deg men som har vært opptatt på trikken eller på vei hjem eller på fotballtrening, som har glemt det, som trenger å bli påmynt om at du eksisterer. Og Den 7-Eleve-metoden er da en enkel måte å um, sette upp det på. Uh, og jeg har faktisk en helt gratis video på det, så hvis dere vill se på det, det og dere som lytter på, så kan dere gå på thomasmoen.com-minikurs, så viser det på en måte veien inn der. Uh, men, men det handler om å, å, å finne og lage små, måter å hjelpe dem på, igjen da, for å bygge tillit over tid.
0: Mm. Hvilke plattformer du har du lagt kursene dine på? Hvilke
1: um en så er jeg ikke fan av å snakke om plattformer, for det er at eh, folk har den grunndåssyken at de hele tiden leter etter den neste eh, kule plattformen eller verktøy som skal redde dem, og alt skal være snudd på hodet. Og hver gang jeg om en land annen ny ting, så, så hopper alle på den nye tingen, i stedet for å det som skal som sånn fundamentalt i bunnen først.
0: Um,
1: men, um, jeg bruker noe som heter Kajabi til å levere um, kursene mine med. Eh så har jag brukt alle mailprogram där det finns där ute betalt 9000 som kommer men summen som en på test till det jag säger i stad med veckter så har det blivit bakte mailchimp som är liksom det mest basic. Ah, no, Okej.
0: Okay. Ehm det, um,
1: ja, det, <laughs> eh, det handlar om att jag menar att en hammare är en hammer, en hammer um, så det handlar ju mer om vad du säger på mailen din och vilket system du brukar. Um, og folk kan nesten automatisere seg ihjel og på en måte stå i veien for sin egen suksess med å prøve å det så sabla fancy, enn liksom, eh, å liksom prøve å forenkle måten de kommuniserer på.
0: Mm -hmm. Ja, og jeg har jo Simplero, og du, jeg vet ikke du kjenner på det, og der har du liksom alt ferdig, greit, lettvint, det er liksom, det er ikke noe hokus pokus, du må ikke kunne så veldig mye. Nej. Mm. Nei, eneste du må, du må jo kunne kommunisere godt som ja. du er på, ikke sant? For det er jo det det til syvende og om om du treffer de også, både i bilder, video og tekst. Eh, men hvordan er det med deg, jobber du, det, du gjør all jobben selv, eller, hvordan, eller har du leidet noen, eller hvordan håndterer du alt det, det universet ditt?
1: Um, jeg har innsyn til å gjøre alt selv, um, og det har jeg gjort på en måte, i alle år. Uh, når vi bestemte, bestemte, når jeg så at... Uh, det var veldig mange som også spørte meg om jeg kunne gjøre jobben for dem, ikke bare lære dem hvordan de skal gjøre det. Ja. Så fant jeg ut att det er en, en, en oppgave der det er smarter for mig å være en facilitator og en enabler enn å gjøre selv. Så jeg har ett team på 11 stycken nede i Ukraina som gjør annonsering for kundene våre der nede. Og så har jeg en fantastisk kone som er mye smarter mig meg på all makkesføring, som er da byrålederen som håndterer alle kundene boss. Ehm och så har jag även ansvar online-delen som egentligen är bara bort i nervs där vi får hela tiden in flera hundra kunder om dagen som då da, eller potentiella kunder om dagen som som på mode gradvis varmas upp och bygger en relation till bygger någon tillit till att de tar kontakt med oss och spør oss om vi kan göra för exempel annonsering för dig. men mesteparten av tingena har jag gjort själv och alika att det ser lite hemmeckat ut och liksom på något sätt det lite skrivfel här och där alltså detta är detta är mig och um, det känns mycket bättre ut än att sätta det ut och göra det väldigt super proff.
0: jag vet ju att jag har följt dig några år eh har ju liksom sett vem du är och fått med mig massa webbinar och sånting men altså, en av de ting jag har registrerat är att du brukar otroligt mycket pengar på annonsering. Jeg har lust att berätta lite om varför och vad är grunden att du gör det?
1: Absolutt, du kan se si, og jeg kan, jeg kan bruke halvannen till 2 miljoner i året på, på Facebook-annonsering, og det er enkelt og greit, eller for det første så er det at jeg liker å kontrollere min egen skjebne. Hvis jeg går bare rundt og håper at folk vil legge merke til meg, håper at folk vil laste ned ting og kjøpe kursen min, så skjer det väldigt lite. Men hvis jeg bruker kompetansen min til å, finne gode måter å nå ut til folk på og hjelpe ditt til, som jeg må betale for distributionen av, så, så føler jeg at jeg er mer i kontroll av vad som skjer. Mm. Så, så det betyr at når jeg annonserer, så vet jeg alltid kroner i kroner øret hvor mye penger jeg får tilbake. Og i, i de fleste tilfeller så ligger det et sted mellom 4 og seks ganger, så får, på hver krona jeg bruker så får jeg mellom 4 og 6 kroner tilbake. En, da gjør det det veldig lett å bruke penger, for da ser du at pengene kommer tilbake, sant? så du får veldig trygghet og selge litt på det ganske middelbart. Um, og, og to, uh, det gjør jo at det, i tillegg til at jeg måtte selge og tjene penger, så bygger jeg altså et enormt publikum. Så jeg får sikkert 10.000 e-poster i året av folk som da på måte, blir med videre, som mm. gjør det veldig enkelt for mig å fortsette å markedsføre. Og mange kommer fra e-poster mine, men mange av sagene kommer fra Facebook-annonsene mine også. Mm. Så når jeg exempel eksempel skal ha et nytt webinar nå på torsdag, det lenger etter dette blir sendt sikkert, men da har jeg satt av 150.000 kroner til det, O da er det hovedsakelig kun mot et nytt publikum som ikke vet hvem Thomas Boen er fra før. Mm. For det er en god måte for meg å bygge mitt publikum, og samtidig vite at jeg tjener penger på det.
0: Men vil, jeg tenker at de som lytter, da, de har kanskje ikke det budsjettet, og de, har ikke enda, de vet kanskje ikke enda om det de faktisk leverer vil bli solgt. Da. For det er jo en utfordring i denne verden nå, at... Det er ikke bare og så blir det så alt, det er i hvert fall min erfaring.
1: 100 Ja, og så hva, hva,
0: hva vil du liksom gi som tips till en, en som går og tenker på anleikere som er liksom, i startfasen?
1: Ja, um, da vil jeg først og fremst tenke at at um, sånn som i starten, så pleide jeg å sette av 2-3 tusen kroner til å teste med for annonsere, bare for å få mennesker inn. Mm. Og, og med det så bygger jeg gradvis sten, sten for sten og, og bygger opp selvtillit til å se om dette fungerer. Og det, det som er min tommelfingeregel når jeg har webinaret for eksempel det er at det er et sunt webinar hvis jeg kan få 40% av de som helder seg på til å dukke opp kan få 10% av de som dukker opp til å kjøpe. Da vet jeg at det er sunt og da utenfor hvilken pris du priser deg, så kan du regne deg fram til hvor mye du kan betale per påmelding, og fortsatt tjene penger på det.
0: Mm. Ja, for det, det, jeg har jo erf ja, jeg har erfaring med at uh, noen ganger så er det mange som dykker opp, og få som kjøper, men samtidig så er det, kan det være få som dykker opp, og så er det 88 prosent som kjøper, ikke sant? Liksom...
1: Ja, og når du, når du har litt mindre budsjett å gå etter, så vil jo... Um, vil jo prosentene hoppe veldig. Ikke sant? For det, det vil ha noe om det er fint å ute, om folk ser på webinar, eller ja. om det har vært noe på nyhetene. Eller, det kan være så masse ting, ikke sant? Så det handler jo om å ha så mye data som mulig over tid. Um, det er alltid lurt å bygge en liste, og på en måte hjemlig snakke med de. Um, og sånn som da, når jeg lærte meg å selge vi webinar, så hadde jeg webinar hver uke, i et helt år. hadde 52 webinarer på ett år.
0: Ja. Um, og,
1: og da begynte jeg med å bare gjøre det, og holde det på en måte uten å ha annonser for det. Jeg bare fortalte mine sosiale medier om at jeg hadde det. Og for hver salg jeg fikk inn, så puttet jeg alle pengene tilbake i annonser, og så gradvis på måte, økte, økte investeringen min. Ikke sant?
0: Altså, du, og, solg, du solgte hver uke, du, du solgte også samtidig som du hadde webinaret.
1: Yes, så webinaret var et salgswebinar der jeg solgte produkter, og for hver gang jeg solgte, så investerte det inn igjen i annonser. Ikke sant? Så da, samtidig så eh, satt jeg med Argus-øgnene og på en måte så eh, hvor jeg selv reagerte på når jeg pratet. Og så etter så ble både webinaret bedre, tilbudet ble tydeligere, engasjementet ble store, større, og så videre. Så, så det handler om å teste masse, og når du kommer til 40% oppmøte og 10% konverteringsrate av oppmøte, mm. så kan du begynne å tenke på å bruke mer penger og, og investere. Ja. Og det er også tilbake til grunnøksikkel med alle disse vekttene, det er også at alle har dårlig tid, ja. eh, jeg har meditert i 10 år og en en god venn av meg som også mediterte sa til meg for lenge siden, da "Jeg var så så jeg vet ikke hva tid mediterer i morgen." "Hvis du ikke har tid til å meditere i 10 minutter, så blir du meditere i 20 minutter." Ja. <laughs> jeg sier
0: helt, eh, helt enig med deg.
1: <laughs> og på samme måte, hvis du på måte, hvis, du, du, hvis du er så low on cash, eller tid til at du på en måte bare presser det gjennom, så vil du ikke klare helt å lykkes med det, så da vil jeg heller ha tatt en, en jobb på Kiwi noen måneder ekstra, og så jobbe med det på siden. Mm. Kan si, um, min man karriere har jo gått opp og ned, det har også vært mye å bygge en del selskapet de siste årene, og så videre, og sånn som da i 2016, så brukte jeg kun en time om dagen på online business min, og til at man kan bruke mer enn det og da enten holdt et webinar eller tilpasset en mail og så videre, og så videre. du får utrolig mye hvis du har ett års perspektiv på det og en time om dagen til å gjøre ting ja. ikke sant? og det gjorde at vi plutselig solgte for 5-6 millioner kroner på ett år ikke sant? Og, og da gjorde det også mye tryggere for meg å hoppe ut av en fulltidsjobb der jeg hadde altså få jobbe med masse flinke mennesker og hjelpe dem til å levere best mulig på jobben sin så det um, jeg ville heller hoppet ut sent enn tidlig, og jeg ville heller ha brukt lengre tid til få en god følelse av at dette sitter, enn å liksom røsje sig ut i det.
0: Ja. Ja. det. ja, det er enig. Jeg har røsjet litt ut i det, jeg ikke, og, men jeg har jo fått tatt noen strøy over her og der og sånn. Men, men ja, jeg er helt enig om det sier det er bedre å være, liksom, trygg på det før du hopper helt ut. Absolut. Ja. Jeg lurer på, hva har vært den største utfordringen med, med jobben? Altså det du har på over de her over, hva synes du er den største utfordringen?
1: Neste skritt for deg har vært veldig enkelt at eh jeg vil så mye og jeg har så mange produkter jeg kan tenke meg hjelp med, jeg har så mange ting og mange budskap. Ehm um, og første siste, jeg vil si kanskje 8-9 måneder så har jeg eh, skapt mer og mer fokus. Jeg har gått bort ifra salg i utlandet som egentlig var en ganske god business, men uh, kun fokus på det norske markedet. Mm. så att kun fokus på Facebook sånn at det når altså når du da, når er på badet går, så ringer du en röreläggare, inte sant? Du ringer inte någon som som lik eh, och på samma sätt med marknadsföring, du måste vara, jag måste Facebook-fyren som får folk tänka på mig via Facebook-annonser, inte alls med fly på all marknadsföring. Ganska ju mer jag spisser mig ned, jo mer hade gått, ju bättre hade gått, lettere å skjønne folk var kan hjelpe med og jo flere folk ønsker at jeg skal hjelpe så det er liksom utfordringen har vært å, å kutte masse produkter jeg har jo masse online kurs som er ferdige, som har blitt masse tid til meg, som jeg ikke sender fordi at det ville blitt forvirrende for kundene våre. Ja. Mm. Byrået vårt, vi gjør også Google-annonsering og Snapchat-annonsering for kunder, men det snakker jeg aldri om i første kundemøte, og hvertfall ikke ut offentlig, for da igjen blir det forvirrende, ikke sant? Så utfordringen min har vært å holde, holde fokus, og nå som det liksom er sånn lasetydelig så hva jeg egentlig gjør, så er det så mye lettere å folk.
0: Ja, mm. ja for det, det du sier der, det tror jeg er så viktig å, å gjøre, men det som i hvert fall jeg synes er utfordrende, det er jo at jeg, jeg må jo liksom gi verdi jeg må jo liksom, sant, jeg kan ikke si det samme hele tiden, ikke sant, det er noe med at hvordan tänker du i forhold til det, jeg, jeg, du å skape å, nye ting hele tiden du
1: kan si, jeg, jeg sier egentlig fire ting, eh, og det eneste fire tingene jeg sier, og det har sagt i ti år men jeg finner ja. forskjellige historier og forskjellige måter å si det på, ikke sant ja. så, ikke sant, så, så alle, når du skal begynne å sykle uten støttehjul, så får du en tydelig råd som har vært det samme i alle år. Altså, det handler om at selv om du blir lære å høre på deg selv, så skal du hjelpe folk å sette i en med en reise. Og da er det visse ting som de trenger å høre for å kunne på den reisen på en trygg og god måte, og lykkes med den reisen. Mm. Så, så for meg så handler det om at jeg har tre-fire konsepter som jeg alltid snakker om sende level kampanjen er en av de tingene at du alltid skal liksom prøve å nå ut til de menneskene som faktisk interesserte deg, som, som ønsker å bli de kommunisert av deg, og de tingene går gjennom hele tiden. Og så må jeg en nye, kanske måter å forklare det bedre på, bedre metaforer, eller reelle case. men jeg tror det at hvis du hele tiden bare skal gå ut og snakke om alt hele tiden, og mener noe om alt, så blir det egentlig bare veldig tydelig for deg selv, og for de som du skal hjelpe.
0: Mm. Men er det såna att du klarar att och bruka och det in i di, din din Hvis du har upplevt något en dag så kan, du, så kan du bruke det som en infallsvinkel. För det, det tror jag det tror jag kan vara väldigt bra.
1: Väldigt gott råd och det har hjälpt stött mig stadigt för någon år sedan så var jag nere i, i Turkiet Og gick genom och skulle skulle besøke en kompis, og da ble jeg selvfølgelig angrepet av alle mulige sånne restauranghaier som skulle la deg inn til å spise hos deg, ikke sant? Um, og så var det, var det en restaurant der det ikke sto utenfor, det var bare et skilt som sa vi har god mat å drikke, og vi gidder ikke å mase på deg, så du de må gjerne in. inn og, og ta den titt liksom og det var jo selvfølgelig der vi gikk etterpå når jeg hadde vært og hentet kompusten din og det er jo en, en flott historie du kan bruke i forhold til markedsføring at du skal ikke helt inn se på meg, se på mig. se på meg du skal gi folk i forhold, følelsen av at de tar et valg selv og i på en måte skille deg tydelig ut på det så, så hele tiden så bruker jeg relevante historier i forhold til hva jeg opplever absolutt men så det som har endet seg de siste årene er at jeg bruker også veldig det omgre historier, kundra hjulp og så videre som har også opplevde det samme og kan vise det på en annen måte. Mm.
0: Ja. Jeg har vært med på et par av webinarene dine. Og det jeg synes du er veldig god på, det er det at du liksom tar tak i de historiene og de spørsmålene som folk kommer med og svarer ganske grundig og godt på de der og da. Eh, men hvordan det er kanskje nå trening da, for da kjenner jeg meg litt sånn jeg har ikke gjort så veldig mange direkte sendinger ennå, men er i gang med det. Jeg, min erfaring er først og fremst å møte folk rundt omkring i landet direkte. Men, men liksom når det kommer sånne trikkige spørsmål, så, eller som er helt utenfor det du kan svare på, hva, hva gjør du da?
1: En, jeg trives veldig godt i litt sånne nære kleinsituasjoner. Så er jeg sånn som...
0: Sånn, <laughs> Hvis jeg sitter
1: og har en samtal og det blir en sånn, en awkward silence, det eldste av det, der jeg prøver jeg dra den ut så lenge som mulig, bare for å um, se det. Og jeg er veldig vant med å snakke med masse mennesker, når jeg sitter og holder fordag og kurs, og så, jeg, så det ligger väldigt på en måte latent i meg. Um, men samtidig, hvis det er noen som, som på en måte bare fortsetter å pushe, og så føler jeg ikke de svar og så videre, og det går utover på en måte fokuse till de andre som, som deltar så plejer jag ofta bara si sen men maila efterpå eller jeg kan ringa efterpå så kan jag förklara det bättre vidrigt på ett mode eller eh, også, så det kan man inte nog med att det vet jeg ikke. det inte det också lov och si alltså du ska du ska kanske vara en expert men du ska kunna veta allt men, men det kommer med sent lite och erfarenhet ikring så altså, att du ehm och så då är det på sån väldigt bra st där vi trenger ikke flere kunddrag egentlig og vi trenger ikke å selge masse kurs hver gang vi lanserer. Hvis det er gøy og vi elsker å, på en måte å hjelpe folk å bygge opp noe, ehm um, så vi har en helt annen ro rundt det. Ehm um, mm. i november så sa jeg opp tre av kundene mine fordi det ikke var gøy å jobbe med dei, for det føltes ikke at det er klart å gi dei verdi de dei klart klart kan spille på, og, på liksom, det er jobbe på som var kult, ikke sant?
0: Mm.
1: Så du får når du kommer til det pleier å si. Paul Jarvis, men en person jeg ser veldig opp til, han har, sier at du må finne ditt sånn enough number. Altså, hva er hva, hva er nok penger å tjene for at du skal ha det greit nok? Ikke sant? Ikke noe sånn, um, og bil og hus og fly og sånn, men liksom greit å kunne ha, ha, ha mat og et hus. Og um, vi, meg og kona mi, vi satte ned veldig sånn tydelige mål på det. Så for så var det 70 000 kroner hver i måneden, som da også, som tas ut i lønnen, og så går vi skatte alt etter bort, sant? Men det var vårt tall, så vi tänkte å tjene 140 000 i måneden, for at vi følte vi hadde kommet til vårt nok, der vi hadde det komfortabelt. Um, og det var ganske intensiv og masse jobbing og fokus på det, men når vi traff det tallet, så gikk vi om, over til egentlig bare å overlikeholde det, og jobbe med hvordan kan vi bringe mest mulig verdi, men ha det mest mulig komfortabelt? Ja. Ikke sant? Og da blir du tryggere til å kunne si nei ting. Da blir du tryggere til å, til å få sånn som refundering av kurs. Jeg har aldri sagt nei til en eneste refundering om det er to år på eller ikke. Bare gi pengene tilbake. Jeg gir ikke å tenke på det en gang. Ja. Altså, du, du, når, når pengene går, når du har funnet nok tall, og du er trygg på at det er det riktige, så, så, så handler det bare om at du du tänker på ting på en litt annen måte det gjør jo at du får en mer meningsfull hverdag fordi du hjälper folk som du virkelig elsker å hjelpe mm. um, og, da, og det å si opp tre kunder og så er det mange folk som står i kø for å vil jobbe videre med oss så er det ikke akkurat et stor risiko men det handler bare om å finne de riktige og handler om å være tøff nok til å si at jeg er ikke riktig person til å hjelpe deg med dette eh och och det rättsamma sånn är att jag anbefaller konkurrenter och andre som kanske kan fungera bättre. Eh, men det får du när du på något sätt du har satt ett en, enough number och nå det är enough number dit, så er det så är det så mycket lättare ehm att ha den mentaliteten. Mm.
0: mm. Jag bara hörr du säger att du mediterer och så tänker jag är det god, tenker, har du en en, en vardaglig som du gör varje dag så att du kan hålla fokus att du håller tryggheten på deg selv for jeg tenker at når du er trygg i deg selv og har overskudd det er da du kan være ditt beste jeg og takle alle situasjoner du møter har du, hva gjør du for å klare det?
1: for 6-7 år siden så skrev jeg ned min morgenrutine så jeg har en sjekkliste av hva jeg vil gjøre hver morgen før jeg slipper inn hverdagen Mm -hmm. og jeg, min kone elsker å sove jeg står opp kjempetidlig sant? jeg liker å stå opp tidlig og få roen og få følelsen og kontrollen så for mig så har jeg en sjekkliste på altså, jeg står opp i morgenen og så følger jeg <coughs> sjekklisten min slavisk mm. vann, tar dusj, mediterer skriver i dagbok altså, alle disse tingene her mm. og, og jeg er veldig bevisst på når jeg på en måte slipper inn folk i hverdagen min Bruker ikke telefonen eh, før jeg liksom er godt i gang med jobben og så videre. Sjekker ikke mail hele tiden og så videre. Jeg er veldig på at det er jeg som skal sette min egen agenda, med egen prioritering. Det er ingen andre som skal få lov til å sette det. Um, og selv om det er altså, noen som trenger å få tak i meg, da trenger de å få tak i Men det er jeg selv som bestemmer når jeg skal være tilgjengelig. Mm
0: -hmm.
1: um, så for mig å være bevisst, skrive ned ting, uh, reflektere over det, uh, og... Ta bevisste valg på hvordan jeg kan skape en best mulig dag hver eneste dag. Det er med på å gjøre at det kan holde ro og, og fokus eh, på det som er viktig for meg, og måten jeg kan bidra på best mulig måte.
0: Jeg, jeg synes jeg hører det som du synger i mine ører. <laughs> og det, det som også er, er at du, da holder du faktisk eh, avtal med deg selv. Ikka du blir trygg på att du är trygg på vad du vill. Altså det det styrker ju dig i din tro på dig själv och vad du vill ha va.
1: Det är faktisk... jätte kjempe... Ja. Ja, det är andre når du har hjälpt dig själv först. Ja. När du är trygg på dig själv og du, du står fast i i att jag vet at jag kan hjälpa dessa människorna. Ehm så så väldigt enig i det du säger där.
0: Mm. Jag på en ting hva tenker du om, om fremtiden, både i forhold til det vi driver med online-business eh, og, og også i forhold til Facebook? Man snakker så mye om at Facebook kanskje ikke blir den store plattformen som den er i vi gjort noen tanger om det?
1: Ja, um, vi, vi kan begynne med Facebook først, da kan vi ta om en markedsføring etterpå. Um, um, Facebook er en plattform i konstant endring, og Eneste grunn til at jeg nå er Facebook, Thomas, og snakker om Facebook hele tiden, er at dette fortsatt er det billigste og beste måten for bedrifter å selge på nett for. Og det er lettest å komme i gang med. Mm. Um, den dagen Facebook slutter och fungere bra for små bedrifter, så slutter jeg å om Facebook, og så pratar jeg om en annen løsning som vil fungere bedre. jag mm. um, tror Facebook kommer til ha utfordringer i årene fremover, Samtidig så er det en såpass enorm organisme som da er så tilpassningsdyktig at jeg tror at de i størst sannsynlighet kommer til å klare å tilpasse seg og forme seg etter hvordan de kan fortsatt være relevante for forbrukere og fortsatt være relevante for bedrifter. Så mm. det vil nok være en liten sånn rollercoaster der fremover. Og du kan se si, bak i teppet der vi jobber så jobber vi og vi hele tiden nye ting og prøver det ut mot på en måte, bransjen sånn som da Amazon kommer jo til Norge antageligvis løpet i år så jeg bruker masse tid på å mig om om hvordan Amazon-butikker fungerer, og hvordan jeg kan hjelpe norske bedrifter å komme inn på Amazon, fordi min målgruppe, som er da eh, små bedrifter, eh, det jeg skal hjelpe dem med er å skape lønnsom markedsføring, og da må de være på et sted som der er lønnsomt. Så for mig så er det intressant å teste det. Det prater jeg ikke om enda, men jeg prater om det og forbereder meg til å se om det er noe som vil erstatte Facebook, for eksempel. Ja. Så, så, så for meg så tester vi hele tiden på en måte, nye potensielle retninger, men i veldig, veldig liten skala, og, og bruka veldig mye tid på måte å, å snakke med folk og diskutere. Mm. Um, når det gjelder online-grundere, um, så, så spår jeg fortsatt at det en... en en lys fremtid, men um, jeg tror uh, vi heldigvis nå etter hvert begynner å skille det jeg kaller, sånn, jeg har en drømmenneske som egentlig uh, vil, men ikke, har litt vondt i vilja, som ikke er villige til å den jobben for lyckes. lykkes, uh, mot de som faktisk er villige til å jobben for å lykkes, som har ett reelt problem og et godt budskap til hvordan de på en måte skal løse, eller en løsning på det problemet som, som folk har. Da. Ja, ja. Så, 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 så lenge du er nischete og spissete og måtte, løser ett reelt problem for folk, så har jeg kjempetro på det, men det er også forståelsen av at dette er, dette er aldri noe over natta suksess, uh, og at dette er fortsatt uh, hardt arbeid og noe du skal trives med å gjøre, var hemskt dag
0: mm.
1: och även om du kan sitte på en strand i Bali med laptopen din så är det fortsatt jobb och det är fortsatt människor du ska hjälpa och få ett ansvar för att ska få värde ut av det du säljer. Mm. Så ehm um, ehm um, släcka så sånn att du kan bara lägga tillbaks och slappa av och så inte göra någonting. men du kan designa din egen vardag och ekonomi med frihet och kontroll själv.
0: Mm. mm. Intressant väl intressante du har, ja. Ja, så tänker att för lyssnarna så tänker jag att ditt bästa tips kan vara det att du spisser budskapet, att du har alltså du liksom är spissad.
1: Absolut. Det är ju det som i har hjälpt mig väldigt. Jag har varit marknadsföringstomas till Facebook Tomas gör att det är lättare att hjälpa, det är lättare att sälja det, er å bygge, det är lättare att bygga det, lättare att få upp maximalt och det är lättare att få spridning. Så, så det att spisse väldigt tror jag är jätte bra. Vi trenger ikke flere personer som forteller nødvendigvis hva du skal spise for å bli tynnere, men vi kan finne personer som har funnet nischer og måter å kommunisere det på, som på en måte snakker på en annen måte enn alle andre. Mm
0: -hmm. Ja, og det er det som er veldig Eh, – Interessant, da, at, men, men tror du at Facebook kommer til å lage det litt lettere for øh, hvis det er, som vi er flinkere til å spisse, at de lager det enda lettere å nå ut til akkurat de spissa målgruppene på en måte?
1: – Ja, det er der Facebook egentlig er best, det er jo at så lenge du bruker denne Facebook-pikselen og forteller Facebook hva du ønsker skal skje, så er Facebook väldigt flink til å de menneskene for deg. Ja. Ikke sant? Så Facebook kommer til å bli flinkere og flinkere på det, og, og er flinkere og flinkere til at du kan gjøre det mest mulig på en måte, nesten på, på autopilot. Mm. Men det krever jo fortsatt at du har et tydelig budskap, det, det, det krever jo fortsatt at du, du har tillit til at du er troverdig, og det krever jo fortsatt at du klarer å... å kommunisere løsninger på problemet den personen har på en veldig tydelig måte. Mm. Så liksom, du kommer ikke unna det, igjen da, tilbake til verktøy og til hamburg og sånn, altså det spiller ikke noen rolle på må en måte hvor du sprer må treffe morgruppen for at det skal faktisk fungere.
0: Mm. Ja, det har jeg veldig god erfaring med. Jeg har vært alt for uh, over there, ikke sant? Vi <laughs> De har det så spere spille litt, fordi at det med firma og voksen og firma litt vokser, og så har du sagt at allerede at det er du og kona di, og så har dere noen i greiene, har dere
1: det? Ja, mm,
0: for, for mange som vokser och blir store, de, de liksom har ikke helt kontroll på, på den voksingen. Hvor, hvor bevisst har du vært på det?
1: kjempebevisst, og du kan se si, um, til og med nå i forhold til de menneskene som jeg jobber med der nede så jobber på kontrakt som frilansere på det, så jeg ikke bunnet til dem på noe som helst måte så jeg legger heller inn hjelp enn å ansette um, og jeg tror at um, å være liten er det neste store for bedrifter så jeg tror at det er veldig viktig å, uh, jo, jo lavere kostnader du kan ha uh, jo mer frihet har du uh, jo mindre Uh, på en mindre ansvar det har overfor andre mennesker, jo mer frihet har du til å gjøre hva du vil. Mm. Så um, um, jeg har aldri, siste selskapet jeg var med og bygde opp, så gikk fra 3 til 55 ansatte på to år. Um, det er ikke der jeg føler at jeg kan bidra mest. Um, og da så jeg vil jeg heller holde ting så lite som mulig, og så fleksibelt som mulig. Mm. Um, og igjen da tilbake til det noktallet, um, vi prøver ikke nå å tjene mer penger i nå i 2019 eller 2018. Vi prøver å jobbe smartere og kunne fortsette ha en deep impact på de kundene vi jobber med samtidig som vi jobber mindre og eh, på en måte mindre stressende så vi liksom har en bedre hverdag. Eh, igjen for oss vi har nådd vårt noktall så handler det mer om å eh, gi seg selv lov til å designe den hverdagen man vil ha.
0: Hvorfor tar en sånn tigevalgering på å justere målene dine?
1: Um, du kan si uh, etter at vi har nådd nok uh, målet vårt, så har vi ikke tenkt på mål egentlig um, så vi har ikke noe budsjett på vi skal nå neste år, eller hva vi skal vi, vi vet at uh, vi har det greit, og så lenge vi, vi har mer kontroll på marginene våre, som er ganske like egentlig hele tiden um, og så har vi kontroll på om vi føler på en måte at vi er, har spredt oss for, for tynt eller ikke så, sånn som for oss, så vi vi har sagt, vi har intag stopp på nya kunder nå fördi att det att vi har mer än några kunder som har det online kursdelen som gäller för exempel så vi sätter inte väldigt mycket sån talmål efter att vi har nått vårt något tal.
0: Eh och på en ting i förhåll till litterna. Eh visst jag är intresserad i att sätta bort marknadsföringen. Eh mm -hmm. i i ser ni på det själv. Vad råd kan du gi dig då vem borde di kontakta eller
1: det, det første du har burde noen...
0: gjøre
1: er å, um, de fleste grunner jeg snakker med har ikke helt kontroll på sin egen matte. Som vil se si da, du må vite hva, hva snittordreverdien, altså hva folk stort sett betaler for deg hver betaling. så må du vite hvor mye penger du sitter hjemme med hver gang noen gir deg penger. Også må du forstå hvor mye penger du kan bruke for å, um, for å få det salget. Og for mange kunder så har de kanskje ikke et bra nok maginbilder lenger, eller de har et for rimelig produkt, eller de har et for spisset produkt, sånn at det, da vil ikke, uansett hvem de sitter det bort til, så vil de ikke nødvendigvis matten gå rundt dem da. Eh, hvis du må selge seks ganger så mye for å da tjene inn de pengene det koster å bruke oss for eksempel, så, så, så gir det ikke mening. Um, så det jeg pleier å si er at um, når du setter bort ting, så regn med at du må i hvert fall bruke... 25 000 totalt på noen som hjelper det og annonsepengene din i starten. Og hvis det høres ut som mye penger, så er det alt for tidlig å sette bort. Mm. Um, um, og, sant, og, og da kan du heller da um, ta kurs og, og lære deg selv, høre på podcast og le lese bloggeartikler og så videre, til du kommer opp på det nivået der du ser at det er en god lønnsomhet, ikke sant? Mm -hmm. um, og det, da, først da også et eksternt partner kan virkelig hjelpe å ta, ta, liksom, ta ting til neste nivå. Så, så, så sørg for heller at det, um, før du leier en folk, som må, må du ha fått bevis for deg selv at dette fungerer, og at pengene og matten går upp og så kan du heller hjelpe noen å skalere det. Så for 0-1 må du klare alene, 1-10 kan du godt ta med en partner som gjør, men da må du forstå at, at, at du må ha økonomien til å skalere det opp.
0: Mm. Kjempefint, ja. tusen takk. Ja, det tror jeg mange bytter ut som er teknemlig på det høre. Ja. <laughs> så. Men så lurte på, er det noe du ønsker å dele med det, som i podcasten som vi ikke allerede har spurt om?
1: Um, jeg kanske kanskje bare si sånn helt avslutningsvis at de, liksom de vanligste feilene små bedrifter gjennom at de driver på med Facebook, det er en, at de ikke har lagt inn denne Facebook-piksen som vi snakket om innledningsvis, um, og to, at man ikke da, um, spisser sig inn til en sånn tydelig målgruppe med tydelig budskap. Så hvis du har den denne piksen på plass, så har du kommet ganske langt, men du må også jobbe med å teste deg fram og måle Um, hva det koster å få den kunden, ikke sant, og, og over tid da får det til å fungere. Og de fleste annonsene, da jeg snakker med en kunde, hvis kunden klarer å få en krone tilbake for hver krone han bruker, da måte det til en mileperl der det er mulig å skalere oppover og jobbe med å gjøre det stadig med mer og bedre, og bedre avkastning. Um, så, så du skal ikke nødvendigvis ha en kunde nå, hun, hun 68 kroner for hver kroner hun bruker på Facebook det er ikke, det er ikke alle som kommer där och det er ikke alle som det er hvertfall ikke alle som starter der så hun begynte med at hun lurte på Facebook var for henne, og tjente ikke pengar på det og til slutt klarte å få det til selv nok til at vi kunne hjelpe henne å skalere opp så liksom, um, du må ta deg tiden til å få det til å fungere
0: ja. og noen ganger så kan det ta litt lang tid synes jeg
1: <laughs> ja, det, det stemmer også
0: ja. men du Thomas hvor er det liknende
1: jeg dig?: deg? enkleste måten å finne meg er å gå på thomasmoen.com og den beste måten jeg kan hjelpe folk på er egentlig om det laster ned podcasten min eller om dere da tester ut dette minikurset som begge er linket på på, på nettsida mi der får du hjelp gratis og du på en måte får de rådene tips tipsene man trenger for å komme i gang før man liksom er klar til å begynne å få hjälpa av andre
0: Hmm. kjempefint da sier vi tusen takk til deg Thomas Molen for at du ble med på denne episoden det var utrolig hyggelig og vi har fått utrolig masse bra verdi synes jeg som du har delt med oss og tusen takk til dere som lytter og dersom du ble inspirert av denne episoden så del den gjerne med noen som du tror også kan være interessert i å lære om online kurs som er interessert i det for vi trenger din hjelp til å nå ut til enda flere som kan være interessert i å se mulighetene, og som ønsker å med online -kurs. Du finner også mulighetspodden på Facebook og Instagram, så følg oss gjerne der. Og gjerne abonner på denne podcasten, og skriv gjerne en rangering inne på iTunes. Da vil jeg si tusen takk til oss og mine medpadere, Pernille, Heidi og Linda Cecilia Og så ses vi. Ha det bra! Hallo. Hallo. det